0: Hola, soy Sara Espradel. Gracias por acompañarme en este podcast Finanzas y Abundancia, donde pretendemos primero llevar a contenido llano y digerible para ti la educación financiera y segundo traerte invitados, eh, información actualizada para que te mantengas evolucionando constantemente en este importante mundo del dinero. Hoy hablaremos de algo que Aplica mucho en estos tiempos. Todo este año se ha eh, destacado porque estamos un poco más libres con el tema de la pandemia y hay un auge de conciertos. Entonces eh, quisiera, por un lado, que empieces a planificar el renglón que tiene que ver con gustos para ti. Y dentro de los gustos están los conciertos para algunas personas. A mí personalmente me encantan. Entiendo que es uno del, de, de los propósitos más gratificantes. Pero algo bueno puede convertirse en malo si se vuelve un hábito que no puedes costear o que va a um, afectar el flujo de tus finanzas regulares. Acompáñame y vamos a... Trabajar el costo financiero de la diversión. Primeramente, cuando le pregunto a las personas si sabes el valor de tu tiempo, esa es la base para nosotros poder planificar el renglón de diversión y muchos otros renglones. ¿Cómo entiendo? Entonces mucha gente me dice... La semana pasada alguien me dijo, tres mil dólares vale mi tiempo. Y yo, oh, cada hora de tu día vale tres mil dólares, pero creo que ni Donald Trump. O sea, y, y estamos muy perdidos con esa parte. Entonces, vamos a empezar entendiendo cómo yo calculo cuánto vale mi tiempo. Primero, ten una noción clara del total de tus ganancias netas, de todo lo que has ganado. Para alguien que tiene un salario fijo es muy fácil porque es su salario neto mensual. Pero para alguien que tiene entradas variables, y ahí, ahí, ahí es que empieza la confusión. Sara, yo tengo un negocio que no siempre tengo una entrada asegurada. Calcula todo lo que has ganado. No solamente en un mes, sino vamos, a, me encanta la idea de calcular todo un año. En el caso ese de la, de la persona que ganaba 3 mil dólares la hora, definimos que durante todo un año ganó por encima de un millón de pesos. Entonces, eh, eso hay que irlo aterrizando. ¿Entre qué? Número total de horas trabajadas. Es decir, alguien que trabaja 50 horas a la semana y que gana mil dólares a la semana, para poder calcular el valor de su tiempo sería dividir esos mil entre 50, que son las cantidades de horas que trabajaría a la semana, y eso da un costo de 20 la hora. Entonces, alguien que trabaja 2,000 horas al año, que dedica para, para su, su labor productiva, y que su salario anual fue de mil dólares, el valor de su tiempo sería los mil entre 2,000, y le da 50 a la hora. Entonces, ya tenemos claridad de cuánto vale tu hora. Dentro de ese ejercicio, por ejemplo, una boleta de Bad Bunny, que es muy esperado para octubre en República Dominicana, eh, ronda desde 2,500, 4500, mil en terreno 6,000 y pico. Si yo llevo eso a dólares, actualmente serían cerca de 100, 100 dólares, 107 dólares. Entonces, calcular eso... Eh, para alguien con el ejemplo que vimos, que gana 50 a la hora, si va a, un, a una boleta de, de ciento, ciento y pico de dólares, sería dos horas, de su, casi dos horas y media de, de, su tiempo de, tra, de su tiempo productivo. Para alguien que decide ir a Front Stage, VIP, VIP Plus, que va a pagar casi 700 dólares, entonces serían 14 horas de su vida, para eh, disfrutar de esas casi dos horas de concierto. Entonces, tienes que analizar primero si esa hora no afecta eh, todos los compromisos básicos que ya tienes adquirido y si, y si justifica. Entonces, hay una parte de las finanzas que tiene que ver con el valor de algo que tiene... Eh, con el valor concreto que eso tiene para ti. Recuerdo en eh, mis 15, no hace mucho, que una de mis primas eh, toda su vida soñaba con ver a Chayang, ese era su sueño, y verlo en el Teatro Nacional eh, cerquita, eso no tiene precio monetario para alguien que tiene ese ese, ese, ese fanatismo. Entonces, por eso no, no es algo tan blanco y negro como decir eso vale tanto, porque una cosa es el precio y otra el valor que eso tiene para ti. Por último, ante todos estos conciertos, yo tengo que analizar, si no me pierdo ninguno, quizás voy a lacerar mis finanzas de este año. Entonces yo tengo que programar para ir a ese concierto puntual que no me quiero perder, que es en octubre. Si me planifico y, lo, y decido, bueno, lo, quiero comprar las boletas en agosto, voy a ir ahorrando de aquí a allá cuántas semanas tengo. Por ejemplo, en julio viene un concierto de Wisin y Yandel. Entonces, si yo quisiera ir, tengo en promedio 12 semanas y es más fácil decir, bueno, voy a dedicar... Estamos haciendo un cálculo en vivo, denme un segundito, voy a dedicar... El monto promedio de la boleta entre 12 semanas serían 500 pesos semanales. Entonces yo puedo negociar y decir, mira, en lugar de comerme una comida rápida o en lugar de um, dar muchas vueltas o pedir un Uber, me ahorro eso esa semana y 500 semanal me va a permitir ir a mi concierto en el lugar que yo no me quiero perder. Entonces vamos a empezar a, poner, a tener claridad del valor de nuestro tiempo. Y a programar y organizar estos gastos extraordinarios, que si bien es cierto que no son indispensables, hay una etapa de nuestra vida donde eso nos da mucha alegría, mucha satisfacción. Y para avanzar tenemos que incluir esa parte de disfrute dentro de nuestra planificación financiera. Espero que podamos disfrutar mucho y, y asistir a la mayor cantidad de conciertos posibles este año. Seguimos avanzando.